0: Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Ee, bu yıl e, kendimiz için düşünme konusu olarak belirlediğimiz gelenek ve modernite arasındaki karşıtlığın felsefi bağlamda incelenmesi e, olarak seçtiğimiz konunun işlemesine devam ediyoruz. E, çok değerli hocalarımız geldiler, e, bizi mutlu ettiler. Bugün de mutlu olmaya devam ediyoruz. <gülüyor> e, sevgili doçant doktor, Ferda Keskin hocamız bu akşam bizlerle birlikte. E, bu akşam hükümranlıktan neo-liberalizme Türkiye'de modernleşme başlıklı e, konuşmasını dinleyeceğiz hocamızın. E, Sayın doçent doktor Ferda Keskin Boğaziçi Üniversitesi felsefe lisans eğitiminden sonra Kolombiya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görev almakta. E, takip edenler biriler Türkiye'de Foucault'u hocamızla tanıdık ve <gülüyor> bu konudaki en sağlam çalışmalar hem akademi içerisinde hem akademi dışındaki çevrelere bu konudaki en büyük katkıları kendisi verdi. Ayrıca eleştirel felsefe konusunda da hocamızın çok önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sahne davet ediyorum.
1: Ben pek e, bakarak, e, okuyarak konuşmam ama yine değer ihtimale karşı e, şunu e, açayım. E, öncelikle Anadolu Aydınlanma Vakfı'na çok teşekkür ederim e, beni davet ettikleri e, için. Sizlere de teşekkür ederim. Böyle soğuk ve yağmurlu bir günde e, buraya e, geldiğiniz için anladığım kadarıyla buradaki e, toplantılar e, uzun sürüyormuş. E, ben öyle çok uzun konuşabilen insanlardan e, değilim. Ama tabii ki benim konuşmamdan sonra soru cevap kısmıyla isterseniz tartışmanızı daha ileriye taşıyabiliriz. Şimdi şunu hemen söyleyeyim. İzzet Bey'le telefonla konuştuğumuzda kendisi beni davet ettiğinde az önce sözünü ettiği konuyu söyledi. Ve ben de böyle bir başlık önerdim benim moderniteye Türkiye'de modernleşmeye bakışım elbette siyasal modernite dediğim bir noktada yoğunlaşacak. Ve siyasal modernleşme Türkiye'nin siyasal modernleşmesini doğrudan doğruya tartışmak yerine bunu daha genel bir tem teorik hem, teori hem analitik çerçeve içerisinde yapmaya çalışacağım. O yüzden de ee, tabii ki kendi e, esas konum e, ve e, alanım olan e, Michel Foucault e, üzerinden az önce e, İzzet Bey'in de e, söylediği gibi e, gitmeye e, çalışacağım. E, çünkü sizler de eminim e, biliyorsunuz e, işte e, yakın geçmişte yani felsefe tarihinin yakın geçmişinde e, modernite e, kavramını e, ...gelenekle ilişkisi içerisinde e, en e, kapsamlı şekilde e, tartışan düşünürlerden bir tanesi e, oldu Michel Foucault. E, bir şekilde ben de e, çok fazla yazıp çizdiğim için ile ilgili olarak... E, ...zaten e, genellikle kamusal alanda e, konuşma yaptığım zaman e, benden Foucault hakkında e, konuşmam <gülüyor> bekleniyor. E, ben de e, o yüzden... Bir zamandır üzerine çalıştığım bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başka bir de işte bugün yapacağım konuşma aslında sadece bugün için hazırladığım bir konuşma değil. Son birkaç yıldır bir hipotez olarak üzerinde düşündüğüm ve mümkünse de fırsat buldukça yakın gelecekte zenginleştirmeyi çalıştırdığım bir alana tekabül ediyor. Yine konuşmama başlamadan evvel (gülüyor) şunu söyleyeyim. Benim ciddi bir alerji sorunum var ve özellikle böyle kirli havaların çok güçlü olduğu dönemlerde bazen sesim kesilebiliyor. O yüzden şimdiden şey yaparak geliyorum. E, uyararak e, sizi e, başlayayım. E, modernite e, ve e, gelenek. E, aslında burada ben bu akşam e, bu konuşmada e, geleneğin kendisinden ziyade modernitenin kendi moderniteden bahsedip e, geleneği onun içerisinde e, tartışmayı e, düşünüyorum. Ve modernite dendiği zaman da Foucault'un yapmış olduğu modernite analizini takip ederek başlayacağım. Şimdi Foucault tabii modernite bir döneme tekabül ediyor, modern dönem veya modernite. Fakat modernitenin nerede başladığı konusunda da dünyada biliyorsunuz ciddi bir fikir birliği yok. Yani felsefede örneğin modernitenin Descartes'le başladığı iddia edilir. Ama Foucault moderniteyi 19. yüzyılda Kant'la başlatır. Çünkü aslında Fransızlar genelde böyle bir eğilim vardır. Çünkü Fransızlar moderniteden önce bir klasik çağ olduğunu ve klasik çağın bitimiyle birlikte moderniteye geçirdiğini iddia ederler. Bunun da kültürel bir önyargısı var tabi çünkü klasik çağ dendiği zaman bu klasik çağ kültürüne en önemli katkıyı yapan geleneklerden bir tanesi Fransız geleneği. <gülüyor> bu anlamda dolayısıyla önce kendi katkılarını vurguladıktan sonra moderniteye geçiş olduğunu iddia etmeleri de yanıltıcı bir şey değil. Şimdi e, bu anlamda e, modernite nerede başlıyor, e, nasıl başlıyor e, Foucault'a göre ve hangi modernite? E, Foucault'un da aslında modernite üzerine söyledikleri e, farklı metinlerinde e, farklı noktalara e, gidebilen e, yorumlar. Yani bu sanatta modernite e, olabilir, siyaset düşüncesinde modernite e, olabilir, bilimlerde ve bilim tarihinde modernite olabilir... Ki bunların hepsi FUKO'nun tek tek farklı dönemlerinde, farklı metinlerinde analizini yaptığı, incelediği alanlar. Ama ben kendi uzmanlık alanım gereği siyasal modernite adını verdiğim bir modernite üzerinden gitmeye karar verdim. Ve bu konuda da FUKO'nun yapmış olduğu çalışmalar daha ziyade 1974 ile 1979 yılları arasına tekabül eder. 1974 Foucault'un Hapishanenin Doğuşu isimli o çok önemli meklini yayınladığı yıl. 1971-75 cinselliğin tarihinin birinci cildi olan Bilme İstenci. Sonra Foucault kitap yayınlamayı durduruyor 1982'ye kadar. Fakat arada 1970'ten itibaren bu vermeye başladı. College de France'ta vermeye başladığı derslerine devam ediyor ve dolayısıyla 1979'a kadar olan dönem kitap yayınlamıyor olsa bile 75'ten itibaren Foucault'un Batı'nın siyasal tarihini çok yakından incelediği ve bunu College de France'ta verdiği seminerlerle paylaştığı bir dönem. O anlamda ben bir bilme istenci, yani cinselliğin tarihinin birinci cildindeki kaynaktan, bir taraftan da Foucault'un College de France'ta verdiği derslerdeki kaynaklardan faydalanarak ana çerçeveyi kurmak istiyorum. Şimdi cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault'un çok ünlü bir sözü vardır veya bir cümlesi vardır. Ee, der ki e, e, modernite batıda modernitenin eşiği e, insan bedeninin e, siyasal stratejilerinin e, stratejilerin nesnesi e, haline gelmesiyle e, başlar. Ama bu cümlenin kendisine bakmadan evvel e, e, genel olarak e, Foucault'un bu kitapta e, vermiş olduğu cinselliğin tarihi e, başlıklı olsa bile e, kitap e, vermiş olduğu e, bir e, Batı'nın siyasi tarihine dair analize e, bakmak e, gerekiyor. E, ve e, şöyle bir iddiası var e, Foucault'un. E, diyor ki e, Batı'da e, aslında e, oldukça e, uzun bir e, süre e, geçenli olan bir iktidar modeli vardı. E, bu iktidar modelini e, çok kabaca hükümranlık modeli olarak da tanımlayabiliriz. Fakat bu hükümranlık modeline Foucault'un verdiği bir başka isim, daha doğrusu o metinde kullanmayı sevdiği terim, hukuki-söylemsel iktidar modeli. Nedir bu iktidar modelini tanımlayan özellikler? Bir kere Foucault bu iktidar modelinin negatif bir iktidar olduğu iddiasında, negatif derken de kastettiği şey şu, bu hükümranlık denilen iktidar kendini yasa olarak formüle eder ve esas itibariyle de yasaklayarak işler. Ve bu modelde yasaklayan ve kendini yasa olarak ifade eden iktidarın temsilcisi de hükümran adını verdiğimiz kurum, kişi ya da insanlar... E, grubudur e, şimdi bu Tabii ki e, çok geniş bir e, tanım e, ama e, fukaya göre e, bu aslında e, batı da Hatta dünyanın başka coğrafyalarında da kabaca iktidarı e, aldığı biçimi tanımlayan bir modele e, tekabül ediyor e, yani e, çok kabaca e, tarif edersek tekrar vurgulamak e, gerekirse e, fuka'ya göre e, 18 yüzyıla kadar Avrupa'da geçerli olan bu hükümranlık modeli ki bu hükümranlık modelini formüle ederken Foucault'un kullandığı temel kaynak, en büyük başvuru veya gönderme noktası Thomas Hobbes'un Leviathan isimli kitabıdır. Ve tabi sadece Hobbes değil ama Foucault daha ziyade Hobbes'a gönderme yapmayı tercih ediyor ve bu iktidar modelinde iktidara dair hem bir ontoloji hem de bir siyaset felsefesi ve bu siyaseti analiz etmeyi mümkün kılan bir metodoloji var. Foucault'un dikkatli okursanız metinlerinde. Foucault'a göre bu hükümnanlık adını verdiğimiz modelin temel ön kabulü iktidarın ontolojisiyle ilgili. Yani bu model ister Hobbes'a bakın. İsterseniz Hobbes'dan sonra e, siyaset felsefesi derslerinde e, öne çıkan e, ve toplumsal sözleşme e, veya toplum sözleşmesi teorisi adı altında gruplandırılan e, diğer filozoflara bakın. Yani bunun içerisine e, örneğin John Locke ya da Jean-Jacques Rousseau'yu ekleyebilirsiniz. Hatta Immanuel Kant'ı e, da ekleyebilirsiniz. Geniş bir spektrum bu. Bu spektrumun iktidarın ne olduğuna dair, yani iktidarın ontolojisine dair temel bir ön kabulü vardır. İktidarı tek tek herkesin sahip olduğu ve yeri geldiğinde bedelli bir sözleşme çerçevesinde bir başka merciye devredilebilen bir şey olarak tahallül eder. Bu anlamda iktidar kullanılmadığı zamanda tek tek herkesin sahip olduğu ve yeri geldiğinde az önce de söylediğim gibi devretilebilen bir şey olarak tanımlanıyor. Yani bir şey. Tabii birazdan geleceğim buna. Foucault şeylerin varlığına inanmadığı için, tözü olan şeylerin tabii ki böyle bir iktidar tanımına da karşı çıkacak. Ama kabaca çıkış noktası o hükümranlık modelinin böyle bir iktidar anlayışı. Herkesin sahip olduğu, daha sonra bir sözleşme yoluyla aktardığı, transfer ettiği ya da ve bir yerde e, toplanan e, bir şey iktidar. Ve e, o toplanmış olan iktidarı e, yasa olarak formüle eden ve uygulayan mercinin kendisi de e, hükümran. E, yasa esas itibariyle yasaklama üzerinden işlediği için de negatif bir iktidar. Dolayısıyla Türkçe'de aslında bizim ilginç bir avantajımız var. Bu modeli göre herhalde tasarladığımız için kendi siyaset dilimizi de veya siyaset felsefesi terminolojimizi de yasa ile yasakı çok yakın kavramlar olarak şey yapmışız, terimleştirmişiz. Ama aslında biliyorsunuz Batı dillerinde yasa ile yasak Aynı kökenden gelmezler. Yasa zorunlu olarak yasaklayan bir şey e, değildir. Ama Türkçenin e, böyle bir hoş tarafı e, var. Şimdi e, bu e, model aslında e, gerçekten de ihtiyaç duyulan bir model. E, özellikle e, geç e, orta çağda e, ihtiyaç duyulan bir model. E, çünkü geç orta çağ Avrupası aslında farklı iktidar mercileri arasında çok ciddi çekişmelerin, çatışmaların devam ettiği ve henüz bir çözüme kavuşmadığı bir döneme tekabül ediyor. Bunun işte en güzel örneklerinden bir tanesi Hobbes'un Büyük Britanyası. Burada aristokrasi, monarşi, kilise ve benzeri farklı iktidar otakları arasında çok ciddi bir çatışma ortamı var. Ve bu çatışma ortamını aşabilmek üzere yani bir tür barışı tesis edebilmek üzere geliştiriyor. Hobbes'un kendisi de kendi siyaset teorisini ve tabii ki çatışma ortamını aşabilmenin yolu da herkesin sahip olduğu iktidarı bir araya gelip anlaşmak suretiyle tarafsız bir merciye devretmek ve o merciin bu iktidarı yasa olarak kodlamak suretiyle herkese eşit şekilde uygulamasını sağlamak. Bu yüzden mutlakiyetçidir Hobbes çünkü bir kere der, sahip olduğunuz iktidarı devrettiğiniz andan hükümdara bir daha geri talep edemezsiniz. Çünkü eskaza eğer geri talep ederseniz tekrar kaos ortamına geri dönülebilir. Ama tabii ki bu modelin geçerli olduğu dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve bu değişimin de en önemli lokomotifi elbette kapitalizm. Kapitalizm 18. yüzyıllar başlayan bir şey değil. Kapitalizmin ne olduğu, ne zaman başladığı, nerede başladığı ve nasıl geliştiği de çok geniş bir akademik tartışma konusu elbette. Yani bunu protestan etiğiyle ilişkilendiren de var. Venedik tacirleriyle ilişkilendiren de var. Hatta kapitalizmin aslında batı tarafından doğudan öğrenildiğini, özellikle de İpek yolu ve Baharat yoluyla batının doğuya gidip, Pazar denilen kavramı öğrenmesiyle başladığını iddia eden bile var elbette. Ama tabii ki bunları biz ayraç içine alabiliriz. Kapitalizmin bir şekilde Avrupa'da gelişmeye başladığını görüyoruz ve önemli olan nokta tabii ki kapitalizmin endüstriyel kapitalizme dönüşmesi. Endüstriyel kapitalizm dediğimiz şey ise yoğun emek yoğun bir üretim biçimi. Ve bu emek yoğun üretim biçiminin kendisiyle beraber getirdiği çok önemli bir takım talepler var. Bu taleplerin başında yoğun emek gerekiyor elbette. Ve bu yoğun emeğin kaynağı da insanın bedeni. Dolayısıyla diyor Foucault, özellikle modernite dediğimiz, demin kabaca alıntılamıştım cümlesinde söylediği şeye geri döneceğim şimdi. Ee, Avrupa'da aslında moderniteye geçiş, ben ona siyasal modernite diyorum Foucault'a bir ekleme yaparak, insan bedeninin kendisinin bizatihi siyasal stratejilerin nesnesi haline gelmesidir eşik. Yani modernite bedenin kendisinin siyasetin konusu, nesnesi e, haline e, gelmesiyle e, başlar. Bunun nedeni de bedende var olan emek gücüdür elbette. Dolayısıyla iktidar artık geçmişte olduğu gibi kendi kendini muhafaza etmek, kendini güven altına almak için insanlara örneğin bedensel ceza vermek ya da onların canını almak gibi bir takım lükslere sahip değildir. Çünkü can yani yaşam ve beden olmazsa olmaz emeğin kaynağı olan bir yöntemdir. ne, ne diyelim, bir unsurdur ekonomi politik, ekonomik süreç içerisinde. Dolayısıyla iktidar da, siyasal iktidarda bu noktadan itibaren beden odaklı bir iktidara dönüşmüştür der Foucault. Ve bu iktidar artık negatif olamaz. Yani hükümranlık modelinde olduğu gibi, az önce de söylediğim üzere, kendi kendini muhafaza edebilmek için tebaasının canını, Elinden alma lüksü artık e, yoktur. Ve bununla koşullu koşut olarak e, batıda e, cezalandırma sistemleri de çok hızlı bir şekilde değişmiştir der e, Ve e, bunu da en güzel örneği tabii ki hapishanenin doğuşunun hemen girişinde anlattığı e, şeylerdir. E, o ayrıntıya girmek istemiyorum burada. Ama e, öbür türlü devam etmek istiyorum. Şimdi... Ee, niye e, e, iktidar değişiyor? Çünkü kapitalizmin emek gücüne ihtiyacı var, emek gücünün bulunduğu yer insan bedeni ve dolayısıyla e, insan bedenine zarar vermek yerine iktidarın o bedeni e, güçlendirmesi, e, e, daha işlevsel hale getirmesi, ona sahip olmadığı bir takım becerileri kazandırması ya da sahip olduğu becerileri hızlı bir şekilde dönüştürüp, daha işlevsel hale getirmesi gerekiyor. Bu yüzden beden çok kıymetli bir şey ama üzerinde çalışılması gereken bir şey. Beden ise yaşama tekabül ediyor. Ee, yaşamın bulunduğu yer. Ee, dolayısıyla beden odaklı bir e, iktidarın da adı Foucault için biyo iktidar. Yani insanın biyolojik varlığını kendisine e, nesne alan iktidar ve bu da modernitenin e, başlangıcı. Şimdi bu beden odaklı e, iktidar e, az önce de söylediğim gibi negatif olma e, lüksüne sahip değil. Pozitif bir iktidar hangi anlamda pozitif? İnsanda var olmayan becerileri insana kazandırmak ya da var olanları yoğunlaştırmak, güçlendirmek ve güçlendirdiği ölçüde de e, iktisadi üretim mekanizmalarına dahil etmek gibi çok temel bir işlev yerine getirmek zorunda. Böyle olduğu için de işte bu biyo iktidar ve beden odaklı iktidar yepyeni bir takım mekanizmalar geliştirmek zorunda kalıyor. Bu mekanizmalarında farklı hedefleri var. Bu hedeflerden bir tanesi doğrudan doğruya herkesin bedeni yani insan bedeni dediğimiz şey ve insan bedeninin disipline edilmesi. Çünkü e, üretim sürecine hem etkili hem üretken e, ve hem de güçlü bir şekilde dahil olabilmesi için e, bedenin disipline edilmesi gerekiyor. Ama disiplin içerisinde e, sadece bedeni güçlendirmek e, ona bir takım beceriler kazandırmak yok. Aynı zamanda onun uysallaştırılması da var. Dolayısıyla BIO iktidarın e, bu disiplinci versiyonu e, FUKO'ya göre iki tane temel işlev taşır. Bir tanesi bedeni güçlendirmek, e, üretken hale getirmek, bir diğeri ise onu uysallaştırmak ve uysal bir şekilde bu üretim sürecine dahil olmasını e, sağlamak. Cinselliğin tarihinin birinci cildinde bütün bunları anlatırken Foucault der ki, bu disiplinci iktidar elbette işte Foucault'un e, "Hapishanenin Doğuşu" isimli kitabında e, şey yaptı, e, analizini yaptı, modeldir. E, 191 sene önce yayınladığı kitapta. Çünkü aslında hapishanenin doğuşunda hapishane dediğimiz mekan ve orada gerçekleşen iktidar pratikleri tamamen disiplin üzerindedir. Zaten kitabı İngilizce'ye çevirirlerken de Discipline Punish diye çevirdiler. Orijinal Fransızcasından farklı olarak. E, insanları disipline etmek ve disipline olmayanları da cezalandırmak nasıl gerçekleşiyordu e, Batı'da? E, bu e, Ama tabii bu iktidarın sadece e, bir e, veçesi. E, tek tek insan bedenlerine uygulanan iktidarın yanı sıra e, bir taraftan da bir bütün olarak e, e, insanlara e, uygulanan e, ikinci bir versiyonu e, daha var bu iktidarın. Yani ikinci bir mekanizmalar bütünü daha var. Birincisiyle elbette yakın ilişki içerisinde olan. Bu iktidar dolayısıyla modern bio iktidar dediğimiz bio iktidar e, FUKO açısından hem bir taraftan bireyselleştirici ve tek tek bireylere yönelik olan hem de bir taraftan bütünselleştirici ve bir bütün olarak e, insanlığa ya da e, insan bütünlerine yönelen bir iktidar. E, ve bu ikinci versiyonu da aslında pozitif. Çünkü bu ikinci versiyonu aslında bedenin sadece güçlü ve sağlıklı olmasını sağlamanın yanı sıra aynı zamanda e, o bedenin bu şekilde var olabilmesini sağlayacak olan hizmetleri de ona götürmek. E, buna da Foucault e, nüfusun biyopolitikası diyor 1975 yılında. Yani e, normal şartlar altında aydınlanma dediğimiz sürecin insanlığa büyük hizmetler olarak sunduğu o hizmetlerin, yani bunun içerisinde hijyen var, e, işte e, sağlık hizmetleri var, e, bunun içerisinde kanalizasyon sistemleri var, bunun içerisinde itfaiye örgütleri var ki bunların hepsini toplu halde polis olarak adlandırıyor Batı e, o dönemde. Bunlar aslında aydınlanmanın insanlığın içerisindeki büyük değeri keşfetmek suretiyle ona hizmet olarak götürdüğü şeyler değiller. İnsanın bedeninin sağlıklı bir şekilde üreyebilmesi için gerekli ortamı sağlamak üzere geliştirilen kurumlar ve hizmetler. Çünkü nüfus çok önemli bir şey. Birazdan oraya geleceğim. Ve bu nüfusun sağlıklı bir şekilde var olmaya devam edebilmesi için gereken belli bir takım koşullar var. Ve bu koşullarda ...nüfusun biyopolitikası adı altında toplanabilecek bir mekanizmalar bütünü içerisinde e, iktidar tarafından e, uygulanıyor az önce verdiğim örneklerle ilgili olarak. Fakat e, Foucault 1975'ten e, sonra yani bu e, kitabı e, cinselliğin tarihinin birinci cildi olan bilme istencini yayınladıktan sonra... ...Kolej e, e, e, de France'a verdiği derslerde bu analizi çok farklı bir yere taşıyor. Ee, çok uzun bir süre Foucault üzerine çalışan insanlar, kolejde Fransa verilen derslerin metinleri e, e, olmadığı için, basılı metinler olmadığı için, e, bu 74-75 yılında yayınlanmış olan kitaplar üzerinden tartışıyorlardı. Fakat daha sonra bambaşka bir malzeme e, çıktı ortaya. Bu malzeme de benim bugün e, bahsedeceğim e, temel e, kitap. E, 78-79 yılında verdiği Foucault'un e, <gülüyor> Ee, sekürite teritüel popülasyon yani güvenlik toprak ve nüfus başlığı altında yayınlanmış olan e, dersleri. Şimdi bu derslerde de Foucault e, demin sözünü ettiğim iktidar modellemesini yapar e, ve der ki e, Batı'nın orta çağdan e, ki orta çağda başlayan değil kökü daha gerilere giden ama Foucault'un analizi orta çağda başlıyor. Birbirini takip eden der Foucault 3 tane iktidar modeli vardır. Bunlardan bir tanesi Hükümranlık modelidir. Hükümranlık modelinin temel mekanizması yasa ve yasaklamadır. Ve hükümran bu model içerisinde tebaasına göre aşkın bir konumdadır. Yani teba'nın bir parçası değildir, tebadan başka bir yerde durur ve güvenlik hükümranın güvenliğidir. En temel güvenlik, gözetilen güvenlik. Bunun mesela güzel bir örneği olarak Foucault, Machiavelli'nin prens metnini gösterir aslında Machiavelli'nin, prens metninin bugün taşıdığı o kötü anlam sonradan yüklenen bir şey. Ama o Metin kendisine çok fazla girmeye gerek yok. Orada tarif ettiği prens Machiavelli'nin tam da kendini yönettiği cemaatten veya tebaadan başka bir yerde aşkın bir konumda konumlandıran, oradan e, i̇dare eden, e, hükmeden e, daha doğrusu e, ve öncelikli olarak kendi güvenliğini gözeten bir hükümran e, modelidir. E, i̇kinci model az önce sözünü ettiğim ve 75-74 yılındaki kitapta uygulu araştırdığı şey yaptığı analizi yapılmış olan tabi ki disiplinci model. Hükümranlık modeli ile disiplin modeli arasında ortak bir nokta var. E, bu ortak nokta ikisinin de özgürlükleri kısıtlıyor olması. Ama iki farklı e, kutupta kısıtlıyorlar özgürlükleri. Der ki e, Foucault <gülüyor> hükümlanlık modelinde yasa e, vardır e, ve yasa neyin yapılmayacağını söyler. Özgürlüğü bu şekilde kısıtlar. Disiplinde ise önemli olan bedene yeni bir şeyler katmak olduğu için yasanın işlevi e, yavaş yavaş yerini normlara bırakır. Yasa bir tür norm gibi işlemeye başlar. Norm da ulaşılması gereken o bedendir e, elbette ve bu model e, neyin yapılmayacağını değil neyin yapılması gerektiğini söyleyerek e, işler. Her ikisi de özgürlüğü kısıtlar ama bir tanesi yasaklayarak bir tanesi buyurarak bir tanesi neyin yapılmayacağını söyleyerek bir tanesi ise neyin yapılması gerektiğini ve yapılması gerekenin yapılabilmesi için gerekli bütün önlemleri alarak ve insanın bedenini bu yönde e, şekillendirerek. E, fakat diyor e, Foucault, e, burada artık yeni bir terminoloji e, getiriyor, sokuyor devreye. E, 18. yüzyıldan itibaren Batı'ya yeni bir e, iktidar modeli dahil oldu. Bu iktidar modeline e, verdiği isem ise e, yönetimsellik. Yönetimsellikten Foucault'un kastettiği e, şey, Fransızıyla Guvernementalite'nin, e, bu e, yönetimsellik e, modelinin e, ortaya çıkması da yine e, ekonomi politik, daha doğrusu bugün geriye dönük olarak ekonomi politik olarak adlandırabileceğimiz bir dönüşümle ilgili. O dönemde ise ekonomik bir dönüşümle ilgili olan e, bir şey bu. E, böyle bir modelin ortaya çıkması e, kapitalizmin geçirdiği e, bana kalırsa, ben böyle okuyorum e, Foucault'u, Endüstri devriminden hemen sonra ortaya çıkan yeni bir doktrinle ilgili. Bu doktrin de liberalizm. Yani kapitalizmin almış olduğu biçim aslında Fukaya göre yönetimsellik diye bir model gerektiriyor. Ve bu modelin çok temel bir takım özellikleri var. Kabaca özetleyebileceğimiz. Şimdi bu modelin esas amacı tabii ki özgürlük derken bir dolaşım özgürlüğünü mümkün kılmak. Burada özgürlüğü mümkün kılınan dolaşım neyin dolaşımı diye soracak olduğumuz zaman ortaya söyleyebileceğimiz birkaç tane unsur var elbette. Bir tanesi emeğin dolaşımı, bir tanesi sermayenin dolaşımı, bir tanesi de o sermaye dolayısıyla emeğin ürettiği malların dolaşımı. Bu o dönemde e, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu e, bir dolaşım ve bu dolaşımın özgürce gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat bu özgürlüğün de güvenlik altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla Foucault'un güvenlik toplumu dediği şeyin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı nokta e, bu noktadır. Ve aslında yönetimsellik dediğimiz şey e, der e, Foucault esas itibariyle belirli bir dolaşım özgürlüğünü güvenlik altına alabilmek için dünyayı ve eşyayı yani eşya derken şeyleri yönetmek için gerekli olan mekanizmalar bütünüdür. Şeylerin içerisinde yalnız burada insanlar da vardır. Ve yönetimsellik modelinde esas olan şey gerçekliğe yasa koymak suretiyle yani yasaklayarak ya da gerçekliğe e, buyurarak gerçekliği dönüştürmekten ziyade gerçekliği gözetim altına almak, gözetim derken denetlemek şeklinde değil yakından takip etmek ve e, belirli bir takım bilimsel yordamları kullanmak suretiyle gerçekliğin hangi, yönde, hangi istikamette e, yoluna devam edeceğini ve bu istikamette karşımıza hangi sorunlar çıkabileceğini Hesaplamak, bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek e, şeyleri, önlemleri alabilmek veya bu sorunlar ortaya çıktığı zaman onları çözümeyi mümkün kılacak teknolojileri veya teknikleri geliştirmek. Dolayısıyla gerçekliğe kafadan, bodozlamadan müdahale etmek yerine, gerçekliği olduğu haliyle kabul etmek fakat onun ne yere doğru gideceğini e, kestirmek suretiyle, onu yönetmek. Bu anlamda yönetmenin kendisi hükmetmekle veya yasaklamakla ilgili bir şey değil. Yönetmek varlığı olduğu haliyle bir şekilde o özgürlüğü, özgürlük alanını açmak suretiyle kapitalizmin istediği yolda veya şekilde gelişmesini sağlamakla ilgili olan bir şeydir. E, tabii e, bu kendisiyle beraber yepyeni bir takım e, yordamlar gerektiriyor. Az önce dedim ki e, bilimsel yordamlar. E, nitekim bu bilimsel yordamlardan bir tanesi aslında hepinizin de tahmin edebileceği gibi gerçekliğin hangi yönde gidebileceği buna verebileceğimiz farklı e, e, örnekler var. Bunlardan bir tanesi tarım örneğidir elbette. Ve Avrupa'da ortaya çıkan farklı ekonomi e, e, ekolleri, e, fizikalizm, merkantilizm e, vesaire. Bu farklı ekonomi e, modellerini tartışırken Foucault e, şunu gösterir. E, örneğin e, tarım alanında e, ortaya çıkabilecek olan azlıkları ya da kıtlıkları önceden görüp bu kıtlıklara e, ihracatı yasaklayarak veya ithalatı teşvik ederek müdahale etmek yerine o kıtlık döneminde, kıtlığın ortaya çıktığı yerde gerçekliğin kendi kendisini dengeleyebileceği bir ortamı yaratmak. Ortam kavramı bu açıdan e, o dönemde Foucault için çok önemlidir. Ve e, e, tabii ki bu yönetim e, kendi başına bir sanat haline geliyor ve gerçekliğin hangi yönde ilerleyeceğini keşfedebilmek için yaptığımız hesaplar da aslında istatistik dediğimiz şey. Fakat yani dolayısıyla istatistik aslında bu analiz üzerinden düşünürseniz bir takım matematikçilerin derin bilimsel kaygılarla ürettikleri bir şeyden ziyade iktidarın ihtiyaç duyduğu bir mekanizma olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Nitekim bu konuda yapılmış çok önemli çalışmalar var. Yani istatistiğin bununla ilgisi. Dolayısıyla istatistik nedir? Siyasal olarak iktidarın... E, ekonomiyi yönetmek için ihtiyaç duyduğu a, bir yoldan. Adı da oradan geliyor zaten. Çünkü biz istatistik dendiği zaman aklımıza hep matematik gelir. Ama ki matematiktir elbette. Olasılık hesaplarıdır. Ama istatistik kelimesinin Fransızcası statistik, İngilizcesi statistics e içinde state kelimesi var. İstatistik devlet bilimi demek aslında. Yani istatistik matematik bilimi değil devlet bilimi. Devletin yani iktidarın gerçekliği yönetebilmek için ihtiyaç duyduğu veriyi toplayıp hesaplayan bir e, disiplin. O anlamda e, dolayısıyla e, istatistik ortaya çıkıyor. E, i̇kincisi tabii ki böyle bir modelde e, diyor e, Foucault, e, ekonomi politik denilen şeye ihtiyaç duyuldu ve ekonomi politik denilen disiplinin ortaya çıkması da bilimin ortaya çıkması da aslında yine bu yönetimsellik modeliyle e, ilgili çok yakından e, ilgili olan bir şeydir. Dolayısıyla yönetimsellik <gülüyor> e, kullandığı bilim ekonomi politik olan, ekonomi politik içerisinde istatistiği e, kullanan ve esas amacı e, belirli bir özgürlüğü tanımak suretiyle, dolaşım özgürlüğünü tanımak suretiyle e, ve onu güvenlik altına almak suretiyle e, kapitalizmin e, bekasını e, sağlamak olan e, bir e, ...modeldir. E, bu tabii çok tartışmaya açık olan bir şey. Tartışılmaya da devam ediyor. E, çünkü bu kitapların yayınlanmasının üzerinden henüz en fazla bir 15 tane falan geçti. E, ve bu böyle elbette e, devam e, edecek. Ama dolayısıyla elimizde e, üç tane e, iktidar modeli var. E, bunlardan birincisi hükümranlık, ikincisi e, disiplin modeli, üçüncüsü ise dolaşım özgürlüğü üzerinden tahayyül edebileceğimiz... E, e, yönetimsellik modeli e, ve bunlardan e, ikisi, e, ikinci ikisi yani disiplin ve e, yönetimsellik e, çok kabaca Foucault'un biyo iktidar adını verdiği e, başlıkta toplanabilecek iktidar yordamları veya modelleri e, ve e, dolayısıyla hükümranlıktan bu anlamda e, ayrılıyorlar kapitalizmle olan çok yakın ilişkileri e, itibariyle. Peki bu kadar uzun bir girişi e, niye yaptım? Yani buraya tekrar e, geri e, döneriz isterseniz teorik malzemeye. E, ama ben e, az önce de söylediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi e, bu modeller üzerinden bir anlamda e, Türkiye'nin yakın tarihini de okuyabileceğimizi e, düşündüm. E, bir hipotez olarak elbette. Ve e, onu e, sizinle e, paylaşmak e, istiyorum. O da çok uzun sürmeyecek e, merak etmeyin ama ee, şimdi e, bu e, modelleri dünyanın çok farklı ülkelerinde de e, belki uygulamak e, mümkün. E, Türkiye cevap vermesine uygulanabilir olduğunu e, söyledim. E, ve onu nasıl e, yapacağımı da şimdi yaptığımı da sizinle e, paylaşacağım. Şimdi dedik ki hükümranlık modelinde hükümdarın kendisi örneğin Prens'in e, daha doğrusu Machiavelli'nin Prens isimli e, metninde e nasıl tanımlanıyordu? E, hükümran e, üzerinde hüküm sürdüğü tebaanın dışında olan ve ona aşkın olan e, bir e, konumda. Önemli olan hükümranın kendi güvenliği ve tabii ki az önce söylememiş olmakla beraber şimdi ekleyeyim. Böyle bir modelde temel kavram toprak. Yani hükümranlık belirli bir toprak üzerinden ve o toprağın sınırları üzerinden tanımlanıyor. Çünkü hükümran belirli bir toprak üzerinde Hükümra. Şimdi bu Osmanlı'ya da uygulanabilir elbette demek e, komik ama öyle. Yani çok basit bir şey bu elbette. Bunu e, tabii ki söylemek yeni bir şey değil. Osmanlı'ya uygulanabilir olan bir şey ve onu tanımlayan da bir e, tarif. E, yani hükümranın tebaasına distal bir konumda olduğu ve onu e, işte e, o distal ve aşkın konumdan e, kendi güvenliğini ön plana çıkartmak suretiyle ...yönettiği bir modelden bahsediyoruz. Aslında ben bütün bunları çalışmaya başladığımda ilginç bir şekilde muhteşem Yüzyıl dizisi de oynuyordu. Pek yerli dizi seyretmem ama çok hoşuma gitmişti yani o hükümranın kendi güvenliği. Hani biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman kendi oğlunu boğdurdu diye suç duyurusunda bulundular Şeyde Bursa'da insanlar. Halbuki yani o işte adamcağızın kendi güvenliğiyle muhafaza altına almak için kendi oğlundan vazgeçmesi bambaşka bir dünya e, tabii ki. Ama biz biraz daha tabii duygusal olarak yaşıyoruz böyle e, şeyleri. Şimdi tabii on, e, 18. yüzyıla başlayıp e, 19. yüzyılda inanılmaz bir ivmeyle devam eden bir modernleşme e, var e, e, elbette. Şimdi bu modernleşmenin e, e, içerisinde iki tane farklı veçesini de veya farklı iktidar modelinin de e, ...nüvelerini görmek mümkün. E, yani bizim ilkokuldayken... E, ...işte tarih derslerinde... ...ortaokuldayken hep öğrendiğimiz şey... ...vardır. Çok önemli... ...dönemeç noktalarından bir tanesi... ...Osmanlı tarihinin. İkinci Mahmut'un... ...ki Yavur padişah olarak da... ...bilinir. E, i̇kinci Mahmut'un... ...Yeniçeri e, Ocağı'nı... Lav etmesi ve arkasından... ...Asakir-i Mansure-i Muhammediye... ...ordularını kurmak suretiyle... E, <gülüyor> Yepyeni bir döneme girmesi Osmanlı'nın. Şimdi aslında tabii ki Ordu'da meydana gelen bu değişiklik disiplinci modeli geçtiği anlamına geliyor. Demin verdiğim şema açısından bakarsak Osmanlı'nın. Çünkü vaktim çok olmadığı için söylemedim ama Foucault'a göre Batı'da ortaya çıkan bu disiplin modelinin en temel şeyi örneği ve Topluma yayılan bütün bu de, de, de, disiplin mekanizmalarının e, kendine model olarak aldığı şey e, modern Prusya ordularıdır. Çünkü disiplin dediğimiz mekanizmanın <gülüyor> en e, iyi e, şekilde e, üretildiği, uygulandığı yer e, ordudur e, elbette. O da teknolojiyle ilgili olan bir şey. Yani savaş teknolojisi değiştikçe e, kılıç, kalkan, e, ok, yay ve mızrak yerini ateşli silahlara, ve topa, topların daha gelişmiş versiyonlarına bıraktığı andan itibaren savaşan bedenin de yepyeni bir takım becerilere ihtiyacı oluyor. E, ve e, savaşan bedenlerin savaş alanında yepyeni bir takım e, rejimantasyon teknikleri kullanmasını, yani bir arada durmasını, saf almasını gerektiriyor. Dolayısıyla e, disiplinin ilk ortaya çıktığı bu disiplin mekanizmalarının kurum, mekan, mekanizma, Ordu dediğimiz şeyin ta kendisi her ne kadar bu daha sonra toplumun bütün katmanlarına yayılmış olsa da. Yani aslında şu anda emeğinin farkındasınızdır. Biz tamamen askeri bir düzen içerisinde oturuyoruz burada. Çünkü siz saf almış durumdasınız. Tıpkı orduda olduğu gibi arka arkaya. Ben ise burada iktidar konumundayım istemeden de olsa konuştuğum için. Siz konuşmuyorsunuz ben konuşuyorum. Ve sizin hepinizi görebileceğim şekilde biraz yüksek bir yerdeyim. Bu aslında komutanın durduğu yer. Yani bu model niye var? Çünkü bu okuldan gelen bir model. Okullar modernite içerisinde öğrencilerin saf aldığı, öğretmenin de komutan mekanını işgal ettiği bir mimari form içerisindedir. Bunu tabii ki başka mekanlara da uyguluyor modernite. Hastanenin örgütleniş biçimi, modern hastanenin tamamen askeri modelden kaynaklanır. Bunu göstermek ayrıntısıyla ha, mümkün e, ve benzeri bir tık, farklı kurumlar yani sağlık eğitim gibi olmazsa olmaz e, modern batı e, medeniyetinin temelleri olan e, bu e, şeyler e, sektörlerde e, mimari e, örgütlenme veya konumlanma veya şekillenme biçimlerinin kaynağı askeri bizde de ikinci Mahmud'un e, Yeniçer'in e, ocağını lavetmesi ve O modern orduyu kurmasıyla birlikte aslında batıda ortaya çıkan bu disiplin mekanizmasının bizim kitaplarda öğrendiğimizin tersine çok hızlı bir şekilde Osmanlı topraklarına geldiğini gösteriyor. Yani modernitenin çok hızlı bir şekilde getirildiği, modernite Türkiye'ye çok gelmiş olan bir şey değil bence. Çok hızlı bir şekilde gelmiş olan ama modernite derken bunlar neyi anladığımız önemli. Öbür taraftan baktığınızda ikinci bir unsur ön plana çıkıyor. İkinci Mahmut'la beraber... Nüfus denilen kavramın önem kazanması ve ilk defa nüfus sayımlarının yapılması. Bu da aslında Foucault'un az önce sözünü ettiğim yönetimsellik modeline yakın bir kaygıyla bir takım önlemlerin alındığı anlamına geliyor. Çünkü yönetimsellik aslında esas itibariyle kendine hedef olarak nüfusa alıyor. Yani yönetimsellik modelinin aslında yönetmek istediği şey bir bütün olarak Nüfusun ta kendisi, nüfusun hesaplanabilir bir şey haline gelmesi, nüfusun üretkenliğinin regüle edilir, yönetilebilir bir şey haline gelmesi, nüfusun kendini belirli bir özgürlük alanında hissetmesi, fakat bu özgürlüğü kapitalizmin istediği istikamette e, kullanarak üretime e, geçmesi. Dolayısıyla FUKO'nun o derslerinin başlığının güvenlik toprak nüfus olmasının sebebi e, bu, yani yönetimsellik modeli aslında bedene değil nüfusa yöneliktir. Bir bütün olarak nüfusu yönetmeye yöneliktir ve kullandığı mekanizmalarda bireylerin tek tek hareketlerini regüle etmekten ziyade veya onun yanında bir bütün olarak nüfusun amorf bir kitle olarak nüfusun yönetilmesini sağlamaktır. Şimdi bu da yavaş yavaş devreye giriyor. Dolayısıyla ama öncelikli olarak disiplin modeli. Şimdi disiplin modelini aslında her ne kadar biz ikinci mamuta kadar geri götürebiliyor olsak da artık Türkiye hakkında biraz daha fazla bir şey söylemeye başlayacağım. E, Getirebiliyor olsak da bunun tabi şahikası doruk noktası cumhuriyet. Türkiye cumhuriyeti e, disiplinci model üzerinden kendini şekillendiren e, bir e, model, e, bir, bir modernite. Elbette hatta ben şunu söyleyebilirim, her zaman da bunu söylüyorum. Türkiye geç modern olmuş toplumlarda bunu disiplinci iktidar modelini en iyi anlamış olan toplumlardan bir tanesi. Niye? Çünkü ben baktım dünyada eğitim denilen faaliyeti düzenleyen kuruma talim ve terbiye dairesi adını veren başka bir toplum veya devlet görmedim. Şimdi talim ve terbiye ne demek? Talim ve terbiye ikisi de Foucault'un hapishanenin doğuşunda yani gözetleme ve cezalandırma isimli kitabında kullandığı terim. İnsan bedeninin talim yoluyla belli beceriler edilmesi veya mevcut becerilerin talim yoluyla geliştirilmesi fakat bu becerileri kazanmış olan bedenin aynı zamanda terbiyeli olması. Yani üretim sürecine ya da orduya, ya da işte başka nerede bu beden kullanılacaksa orada uysal bir beden olarak bütüne dahil olması. Dolayısıyla talim ve terbiye disiplin dediğimiz modelin en temel iki tane unsuru. Hatta Hapishanenin Doğuşu isimli kitabında bunun için ayrı başlıkları vardır Fuku'nun. Mesela uysal bedenler diye bir bölüm vardır ve tamamen e, o işte becerikli bedenin nasıl uysallaştırıldığını ve bu uysallaştırma mekanizmalarında hapishane denilen mekanın nasıl bir laboratuvar işleri gördüğünü yani orada tekniklerin geliştirildiğini anlatır. Bu anlamda bunu ben bir yergi olarak, eleştiri olarak söylemiyorum ama bir tarihsel olgu olarak söylüyorum. Eğitiminden hastanesine, devlet ricalinden veya yapılanmasından bir bütün olarak yaşama, disiplin modelleri üzerinden müdahale eden bir modernleşmeden bahsediyoruz e, Cumhuriyet e, dendiği e, zaman e, bu tabi disiplin modeli sadece e, yok Türkiye'de aynı zamanda e, yönetimsellik modeli de girmeye başlıyor bunun da nüvelerini dediğim gibi ilk defa e, 2. Mahmut'la beraber nüfus denilen olgunun bir sorun olarak düşünülmeye başlaması kayıt altına alınmaya başlamasıyla birlikte düşünebiliriz ama tabii ki liberalizm Türkiye'ye çok daha geç giren bir şey, ee, teorik olarak girmeye başlaması 19. yüzyılın sonudur daha ziyade ee, ve aslında tarih kitaplarında anlatılandan çok daha fazla isim aslında 19. yüzyılın sonunda liberalizm kavramıyla düşünmüştü, o kavramla belli bir takım şeyleri anlamaya çalışmıştır. Hatta bunların arasında meşhur Mustafa Supi bile vardır. Yani daha sonra komünist fırkasını kuracak olan Mustafa Süpi Sovyetler Birliği'ne gitmeden önce Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra eğitimini aldıktan sonra ilk aslında yazmaya başladığı metinler daha ziyade bir tür Avrupa liberalizmini Osmanlı'nın nasıl kaldırabileceğini veya bu Avrupa liberalizminin Osmanlı'ya nasıl uygulanabileceğini anlatan, bunlarla deney yapan, bunları deneyen, metinlerdir. Dolayısıyla mesele sadece Prens Sabahattin'den e, ibaret değil. Bize yani hep Prens Sabahattin diye anlatılırdı. E, çünkü diğer Jöntürkler e, esas itibariyle Dürkancı oldukları, pozitivist oldukları için e, liberalizmden ziyade daha farklı bir e, siyasi çizgiyi takip eden insanlar olarak e, söylenirdi. Şimdi e, bu, e, bütün bunları e, niye e, e, söyledim? E, Türkiye bir taraftan da aslında yönetimsellik modeli yavaş yavaş dahil olmaya başlamasından sonra belli çatışmaların ortaya çıktığı bir yer. Şimdi hemen geri dönelim, onu özellikle söylememiştim, şimdi söylüyorum. Foucault'a göre demin sözünü ettiğim bu üç tane model, yani hükümranlık, yönetimsellik, disiplin ve yönetimsellik her ne kadar birbiri ardına gelse de batıda, hiçbir zaman birbirlerini bütün olarak iptal eden modeller değillerdir. Yani e, disiplin modeline geçildiği zaman yasa ortadan kalkmaz, var olmaya devam eder ama içeriği değişir, bir norm gibi işlemeye başlar. Arkasından yönetimsellik modeli geldiğinde disiplin teknikleri ortadan kalkmaz fakat yeni bir takım amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlarlar ve yeri geldiğinde aslında yani belli kriz dönemlerinde bu modeller bir regresyon yoluyla geride bıraktıkları modellerin tekniklerine başvurabilirler, asayişi berkemal kılmak için. Yani disiplin toplumu yeri geldiğinde yasayı kullanarak hükümranlığa geri dönebilir. Geçici olarak veya kalıcı demeyelim uzun bir süre için. Yeri geldiğinde yönetimsellik modeli hem disipline hem de hükümranlık modeline geri dönüp ona özgü teknikleri, mekanizmaları, teknolojileri kullanabilir ve bunlar iç içe geçerler. Dolayısıyla kesin olarak birbirlerini değilleyen modellerden bahsetmiyoruz. Şimdi e, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi bir takım kırılmaları da bu modeller arasındaki ilişkilerden ve çatışmalardan okumanın mümkün olduğunu e, ben e, düşündüm. E, şimdi e, Türkiye'ye <gülüyor> e, bu yönetimsellik modelinin aşağı yukarı e, yerleşmesi 1955 seçimleriyle başlayan bir sürece tekabül ediyor bence. Yani Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve arkasından Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve işte bugüne kadar gelen bir süreç. Bu süreç içerisinde gerçekten aslında gördüğümüz şey nedir? Tek partili, hükümran, daha doğrusu disiplinci bir iktidar modelinden çok daha dolaşım özgürlüğünü ön plana çıkartan ve bunu kapitalist bir refleksle yapan bir dönüşümden bahsediyoruz. Mesela ben çocukken şu denirdi, Adnan Menderes'in asılmasının niçin doğru olduğu anlatılırken, Amerika'dan aldığı mali paraları asfalta gömdü. Asfalta gömdüğü için de dışarlıklılar İstanbul'a geldiler, işgal ettiler. İşte şu anda bulunduğumuz noktaya geldik. Şimdi bakın yani... Eğer kapitalist olarak siz Türkiye'ye e, devlet güdümlü olmayan liberal bir kapitalist sistemi getirecekseniz emeğin ve sermayenin dolaşıma girmesine ihtiyacınız var. Emeğin ve sermayenin dolaşıma girmesi de hızlı bir şekilde dolaşıma girmesi de demir yolları ile olabilecek bir şey değil. Bilirsiniz batı kapitalizmi çok uzun bir süre demir yolları dediğimiz şeyi komünistlerin ulaşım aracı olarak düşünmüştür. Karayolunu ise kendi ulaşım teknolojisi olarak düşünmüştür. Hatta Turgut Özal, e, hatırlıyorum daha Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Fransa'ya gidip TCV, yani Fransızların hızlı trenine binmişti ve döndükten sonra şöyle bir beyan vermişti. Ben o trene binene kadar trenin komünist icadı olduğunu, komünistlerin aracı olduğunu düşünürdüm ama baktım çok hızlı gidiyor. Ondan sonra e, ve bu fikrimden vazgeçtim. Şimdi dolayısıyla Adnan Menderes'in ve Demokrat Parti'nin elindeki kaynakları belirli bir dolaşım özgürlüğünü mümkün kılacak altyapıyı hazırlamaya çalışması hazırlama için harcamasında şaşıracak bir şey yok. Vatan ve millet caddeleri de aslında böyle bir şey. Şehirler içerisinde büyük bulvarlar açmak aslında yönetimsellik modelinin şehire yapmış olduğu müdahalelerin başında gelir. Şehirleri bulvarlarla daha kolay erişilebilir, bir noktadan öbürküne daha kolay erişilebilir hale getirmek. E, o yüzden e, örneğin Bedrettin Dala'nın da Anap zamanında e, Taksim'den Şişhane'ye kadar e, Tarlabaşı bulvarını açması e, bir tesadüf değil. Bu aslında neoliberalizme getireceğim, sonuçta oraya getireceğim bir şeyi. Bu Türkiye'de 55 sonrası e, ortaya çıkan yeni kapitalist modelin, İhtiyaç duyduğu altyapıyla ilgili olan bir şey. Dolayısıyla belirli bir dolaşım özgürlüğü. Şimdi burada nesil ne oluyor tabii ki? Dediğim gibi yani Demokrat Parti, arkasından Adalet Partisi. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapitalizm anlayışından farklı bir kapitalizm anlayışına uygun olarak yönetebilmek için yeni bir takım mekanizmalar getiriyorlar. Ee, ve bu e, hepinizin de yakından tanıdığı belli bir takım sorunlar olduğu için, ortaya çıktığı için askeri darbelere neden oluyor. Şimdi askeri darbe dediğimiz şey, az önce e, boşuna söylemedim, disiplinci modelin merkezi ordudur. Ortaya çıktığı yer ordudur. Dolayısıyla aslında disiplini temsil eden kurum ordudur. Eğer durum buysa o zaman aslında Türkiye'de 1960'dan, Bin, işte 15 Temmuz'u, der, 15 Temmuz'u ayrı bir yere koyalım ama yaşanan bu askeri darbeler bana kalırsa Foucault üzerinden okuduğumda Türkiye'de yönetimsellik modelinin krize girdiği durumda disiplinci modelin geri getirilmesi ve onun müdahalesi suretiyle e, dönüştürülmesi e, veya krizin aşılması anlamına geliyor. Yani disiplinci modelin yönetimselliği beğenmediği yerde müdahale ettiği, bu müdahaleyi de şiddet bir şekilde, yani asarak yeri geldiğinde, keserek ondan sonra idam ederek yaptığı bir süreçten bahsediyoruz burada. Bu olgu. Bunu ben bir e, yani herhangi bir değer yargısı olarak e, çerçevesinden söylemiyorum. Bunlar bizim e, hepimizin e, azından benim ve benimden daha yaşlı olan kuşağın çok yakından gördüğü şeyler. Yani e, ne oldu? E, çünkü 60 darbesi Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu dönemde gerçekleşti. 80 darbesi, 71 darbesi ve 80 darbesi Adalet Partisi'nin. Değil mi? Solculara karşı olmadı bu darbe. Bu darbelerin olduğu yerde Türkiye'de kapitalist iktidarın krizi vardı. Bu krizin tabii ki nedenleri her bir tanesinde farklıydı. Ama bu kriz genellikle yönetimle nüfus arasındaki ...bir takım çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan krizlerdi ve her defasında disiplinci iktidar modeli müdahale etti. Sonra bu müdahale dünyadaki konjonktüre uygun olarak yerine tekrar yönetim modeline geri bırakılması suretiyle e, değişti. E, bu e, dolayısıyla e, çok önemli olan bir nokta bana kalırsa ama 2001 yılından itibaren yeni bir şey e, ortaya çıkıyor... O da tabii ki Türkiye'ye neoliberalizmin girmesi. Şimdi bütün bu e, deminden yani başından beri e, anlattığım hikaye e, aslında doğrudan doğruya neoliberalizmlere ilgili olan bir şey. Çünkü Foucault'un yapmış olduğu analizde her ne kadar yönetimsellik modeli liberalizmle birlikte ortaya çıkmış olsa da daha sonra neoliberalizm tarafından temellik edilmiş ve mükemmelleştirilmiş olan bir e, modeldir. Çünkü e, yani tam neoliberalizmin ihtiyaç duyduğu e, tekniklere e, sahip olan bir şey. Neoliberalizm çok eski bir doktrin değil elbette. O 1930'ların sonunda ortaya çıkan e, bir e, model. E, ama e, kurumsallaşması 1979'da e, Thatcher'ın 1980'de Reagan'ın iktidara gelmiş e, olmasıyla e, mümkün olmuştur. Ama tabii ki ilk uygulaması 1974'te Şili'deki askeri darbedir. Zaten dünyada neoliberalizmi askeri darbeyle uygulamaya koyan iki tane devlet var. Biri Şili, biri Türkiye. Bir tanesi Şili'deki askeri darbe ile neoliberal politikalar uygulanmaya kondu. Türkiye'de 24 Ocak kararlarının çıkmasından sonra olması 12 Eylül darbesinin de elbette bir tesadüf değil. Çünkü neoliberalizmin uygulamaya çalıştığı, daha sonra uyguladığı bütün e, teknikler ya da bütün getirdiği e, e, şey, e, sistem e, böyle toplumlarda bir askeri darbe yapmadan olacak şey değil. Çünkü hiçbir emekçi kesim bunu kabul etmez. Edemezdi e, zaten. Şimdi Türkiye dolayısıyla e, neyin de girdiğini gördük. Özal'la birlikte ve 24 Ocak kararları arkasından 80 darbesi e, neoliberalizmin e, çok güçlü bir şekilde e, dahil olması ve dahil olduktan sonra neoliberalizmin e, giderek e, biliyorsunuz hem kolektif bilinçte hem de siyasette disiplinci modelin yani vesayet modelinin askeri vesayet denilen şeyin giderek izole edilmeye çalışıldığı bir döneme tekabül ediyor. Yani işte 1980 darbesi öncesinde, 80 darbesi esnasında veya o civarlarda genel olarak kabul gören, desteklenen bir şey olmakla birlikte toplumsal bilinçte, kolektif bilinçte askeri vesayet denilen şey giderek prestijini kaybeden bir şey haline geldi Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde veya genel çerçeve içerisinde. Bu e, tabii e, e, neyi e, de getiriyor e, kendisiyle beraber? E, neyi getirdi kendisiyle beraber Türkiye'de e, neoliberalizmin 2000 yılından sonra almış olduğu biçim? Tıpkı işte Amerika'da ya da İngiltere'de olduğu gibi e, neoliberal e, modelin e, daima eşlikçisi olan muhafazakar bir ahlak anlayışının da tekrar... E, çok güçlü bir hale gelmesi ve kendini dayatması şeklinde ve özgürlüğün regüle edilmesi gereken bir şey olduğunun defalarca vurgulanması suretiyle. Yani farkındaysanız işte şu anda içinde yaşadığımız toplumda mevcut kural koşullar evet olağanüstü halle falan çok değişti ama ondan öncesinde çok daha regüle edici, yasaklamaktan ziyade regüle eden, yönetmeye yönelik olan bir modele tekabül ediyordu. Yani örneğin dönemin başbakanı saat 10'dan sonra içki satılmasını, yasaklamanın açıklamasını verirken biz bunu regüle etmek istiyoruz, disipline etmek istiyoruz, yoksa yasaklamak istemiyoruz diye Açıklıyordu. Aynı şekilde o muhafazakar ahlakın özellikle neoliberal muhafazakar ahlakın e, merkezi kavramı olan aile kavramının önemi ve kadının ailedeki anne rolünün önemine yapılan vurgular falan e, e, bunlar sadece muhafazakarlığın kendisiyle değil neoliberal kapitalizmle de açıklanması gereken e, bir şey. şey ve tabi ki balyoz ve ergenekon davalarını da tekrar bana kalırsa bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Yani neoliberal bir yönetimselliğin kendine kendisiyle disiplin modeli arasına e askeri vesayet olarak disiplin modeli ile kendisi arasına bir mesafe koymasıyla ilgili olan a bir şey. Ama tabii bütün bunlar e, 15 Temmuzla e, e, değişti elbette. Bambaşka hiç beklenmedik büyüne doğru evrildi. Ama onu parantez içine alırsak ben şu ana kadar anlattıklarımdan hareketle o sürecin de analizinin yapabileceğine, yapılabileceğine inanıyorum. Ama bu başka bir konuşmanın konusu. Oradan geriye doğru gidersek yani onu dikkate almayıp veya orada durursak geriye doğru gittiğimizde Türkiye'de askeri darbeler, askeri darbelerin müdahale ettiği partiler, daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşu, ve Osmanlı modernleşmesinin bu hükümranlık, disiplin ve yönetimsellik modellerinin birbiri ardına gelmesi birbirini değillemeden yeri geldiğinde birbirlerinin modellerini kullanmak suretiyle toplumu dönüştürmesinin bir örneği olarak okunabileceğini düşünüyorum. Tabii bütün bu süreç ee, çok e, rahat işleyen bir süreç değil. Yani yeri geldiğinde e, direniş ya da muhalefet sadece bir modelden öbürküne değil kitlesel olarak da ortaya e, çıkabiliyor. Çıkabildi yakın geçmişimizde. Kitlesel muhalefet hareketleri dünyada olduğu gibi e, bizde de e, oldu. Bunların hiçbir tanesi çok rahat, e, kolaylıkla gerçekleşen geçişler e, değiller. Ama e, bizim e, toplumsal dönüşümümüz geride bıraktığımız bana kalırsa 200-250 yıl içerisinde geçirdiğimiz toplumsal dönüşümde e, kullandığımız e, modeller, e, ithal ettiğimiz teknolojiler, politik teknolojiler, yöntemler e, ve e, yordamların ortaya çıkartmış olduğu gerçekliği e, FUKO'nun e, yapmış olduğu bu analizler üzerinden okunabilir e, bir süreç olduğunu e, düşünüyorum deyim ve yaklaşık bir saat 15 dakikadır konuşuyorum 45 dakika demiştim ama üstüne bir yarım saat daha ekledim bu saatte konsantrasyon herhalde en fazla bu kadar olur deyip teşekkür ediyorum <gülüyor> soru varsa eğer memnuniyetle elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım buyurun evet. mikrofon gidiyor mu? Tamam nerede mikrofon <gülüyor> Essiz <gülüyor> sorun tabii Aa, ara mı vereceğiz? Okey. Okay. Olur tamam.